0: 哎呀，今天周末啊！也祝收音机前各位听众朋友周末快乐。您现在堵在路上没什么事儿呢，车在安全的情况下呢，也可以来添加一下我的个人微信号。这样的话呢，你的朋友圈里边就有一个明星了，而你这个朋友圈含金量顿时就高了起来。你如果你也想你的朋友圈里边有个明星的话呢，可以来添加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加我好友，好友来跟我留言就可以了。有听众朋友说，摆一下这个事情，电动车续航不达标，商家称是车主太胖导致的。你说我买个电动车，你还说我胖？你看这个事情发生在山东济南。我先给大家明确一下，这个电动车呢是电瓶车啊，严格说起来。山东济南一个王女士前段时间买了个电瓶车，但是去看啊，就是销售呢也吹吹上天了。欢迎光临台铃电动车，美女凯车吗？呃，那个有没有谁什么好推荐的？你大概啥子需求嘛？就是实用一点儿，续航稍微长一点儿，款式稍微乖一点儿，然后颜色稍微因为女士开也希望颜色能够亮一点儿。哦，动力有没得要求啊？动力对我女孩开车动力没有要求，你个电瓶车要什么动力？要什么动力？能动就行。呃，续航长一点吧。那你不再看哈这一块，这一块是我们的石墨烯蓄电池电瓶车。什么叫石墨烯？就是石墨烯蓄电池啊，石墨烯电池是利用锂离子在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性，开发出的一种新能源电池。石墨烯是从石墨中剥离出来的新材料，用它来取代石墨，充当电极电池的负极，或者用于锂电池其他关键材料。这样的话，可以大幅度的提高锂电池的能量密度和功率密度。你能不能说点简单我听得懂的意思？就是它续航，同样的电池大小，它的续航长很多。那你这个车好长续航吗？这个车标称续航是一百三十八点一公里，加上有时候工况不同，可能至少呢，这个车你能开到一百公里左右。哦，一百公里也基本上也够用了，肯定够用了噻。行吧，最后花了两千八百九十九买了这个车，买回去之后呢，结果发现不行，续航只能到七十多，这就维权了嘛。老板，老板，咋子？老板，你这个车什么石墨烯电瓶车有问题？啥子问题？你这个车我买的时候，你跟我说的续航至少到一百，现在根本就开不到。那个电瓶车续航多点少点不是很正常？正常，我只开得到七十来公里，七十来公里我还要稍微带点下坡，我才跑得到。姑娘，电瓶车的续航具体情况具体分析。你那个东西，你你到底路况如何？啊？一路都是平的，点坡都没有。那你你别说你这段时间温度低。低温电池性能就要减，不得行。你夏天搞一下嘛。我这两天最高温度都十多度了，好不好？那，那你每天上下班你是从哪儿到哪儿嘛？这个很重要吗？当然重要啊！我要看你上班的路，你是逆风还是顺风？这两天齐鲁大地盛行东南风，你如果从西北往东南走，那就带点逆风，那能耗自然就会高。还有比如说，你走的哪条路？那条路是沥青路还是水泥路啊？有什么区别？当然有区别了。沥青路抓地好，但是摩擦系数高，能耗就高；水泥路抓地差，但是摩擦系数低，能耗也低。这个也有影响啊。你再比如说，再比如说，你的胎压好多高还是低？这个未必也有影响，当然有影响。胎压低，轮胎和地面接触面更大，能耗越高；胎压高，接触面少，能耗也越低。这些都会影响你的能耗。你再比如说，你的平均时速是多少？还有你平常充电是充的火电还是水电？这个不都是电吗？你管它水电火电啊，还不是一回事？当然不是一回事了。水电的动力表现更加细腻、更加线性，丝丝入扣，平顺绵密，能耗低；火电的动力表现更突兀、更刚猛，属于大力出奇迹，动力好，但是问题是能耗大。那你说我们山东，我肯定是火电呀。火电也要分，火电还要分，怎么分？要分。烟台的火电跟淄博的火电就不太一样。那你说我就是买个电瓶车我来代步，我一个月赚个三四千块钱，我还要研究风向，还要研究摩擦力，还要研究电源。那当然啊，这个电动车太精密了，你平时用车当然可能考虑不到那儿去。那我肯定考虑不到啊。但是妹子，有一点，还有一点什么呀？有一点会严重影响电瓶车的续航，你可能忽略了。谁妈妈吗？质量，质量。质量就是重量，跟汽车一样，越重能耗越高。因为汽车动力强，所以通常来讲，多一个人少一个人对能耗的影响不会太大。但是即便这样，所有的车都在做轻量化，越轻越快，越轻越节能。电动汽车为什么？你看它不背多大一个电池在身上，装个巨型充电宝，它不香吗？后边带个拖挂，背个电池，不想吗？答案是不想，因为车重了，能耗也高了。实际上是以很大的代价换来了一点点并不决定性的续航，所以连电动汽车它也不会盲目的加大电池。这就充分说明了什么？说明了质量对能耗的极大影响。你想，汽车尚且如此，电瓶车就更是了。电瓶车功率小，容量低，本来容余就小，所以哪怕质量多一斤，都对续航有影响。那电瓶车不是都差不多这么重，它就这么点大。你这个车也不重啊？对，我们的车是不重，但是你重，我重，你重，妹子，我这么一看，有没有一百四？我我我也有没有一百四？到底有没有？我我这个如果我饿一天的话，不要如果回答我有没有？有没有一百四？敢不敢过秤？我我我我啊！不要不要不要！有没有有没有有没有,有没有？不要回避，不要躲闪，不要如果回答我。我我没有躲闪，你有？你至少一百四的体重，一百四，一百四的体重对于电瓶车来说，根据毕达哥拉斯定律和薛定谔的猫理论，以及王思聪的狗的公式，身上十斤肉，车上一生有啊。那我这个也不少有啊。对你这个不少有，但是换成电，损耗会更高。啊！你在干什么？我只是来找你说一下续航，你居然说我胖？我不是说你胖，我在跟你讨论科学。忍不登，科学，就不要骑摩托。你，你就算我一百四，一百四难道不是一个正常人的体重？一百四是一个正常男性的体重，但是这是一款女士电瓶车，我们的设计重量是90斤。其实我们这款车是为澳大利赫本、为英格兰包曼、为西西公主设计的，它不是为孙二娘设计的。你，你卖车续航虚标，说话还这么侮辱人，我要投诉。于是呢，这边王女士。一路维权，因为台铃呢也是个大牌子的。最后呢，经过厂家检测，发现这个车呢不是原装的，而是商家自己把原车的锂电池换成了所谓的石墨烯电池。注意啊，我说的是所谓的石墨烯电池。这儿今天呢，趁这个小新闻就给大家普及一下，就是石墨烯这个东西呢，几十万的电动汽车都还没用上这个技术，你电瓶车率先就用上了。这个现在市场上的打着石墨烯电池的就是个概念。甚至直接有的说是直接就是说是智商税，或者说有些不法商家呢拿这个以次充好。你说正儿八经的石墨烯本来就很贵，你有个两千多块钱的电瓶才卖40石墨烯，你两千多块钱可能不得只卖到几 k 都是个概念。那么商家为什么要用原装的锂电池去换石墨烯呢？具体不得而知。通常来讲哈，市面上呢。电瓶车这个领域，稍微高端的电动车，其实现在都用的锂电池，而不是什么所谓的石墨烯，因为后者目前只是个商业噱头。高端电瓶车，包括电摩托，我看了一下，都是用的锂电池。有些低端一点的、大众化一点用了铅酸电池。而王女士的这个车呢，原装是锂电池的。锂电池实际上要贵一些，所以现在王女士的 S 全给腿车，就这么一个事情啊。当然，虽然这个事儿呢是商家换了电池，但是呢，就是在电动车这个领域，不光是 DMR， 不光是 DMR， 包括电动汽车，其实，呃，它都存在这个问题。就是确实它的续航受到太多太多因素的影响了。包括电动汽车，我们也看到好多车主在买了车之后跑去维权，就是你这个根本开不到标续的那个里程，标注的续航里程的这个续航达不到。就这个，大家如果选购电动车呢，一定是要做好一个心理的准备和预期，就是它的续航受到太多因素的影响了。所以大家买电动车呢，只能取个能耗均值，但均值是不能代表你的能耗的。你的车重、你的温度、速度，其实对电动车的续航都有非常大的影响。电车、汽车也好，电马也好，其实都存在这个问题。你比如说，有些标续四百多的电动车，冬天开到两百多，它就跟油车不一样。其实油车跟电动车它续航也有也一样。其实油车大家晓得，你永远开不出工信不测的那个油耗，对不对？比如说我那个车，我那个车工信不油耗标了六点八，我随随便便一箱油开一千多公里，但是我现在开十。按 6.8 的油耗算，我那个一箱油随便开出 1,000 公里。但实际上呢，我现在短途上下班，最多最多一箱油，基本就是6六百多，六百多公里。实际上你这个样子算，按工信部的油耗来算，我的一箱油能开好远，我能开一千。我现在,在开6六百多，是不是也相当于打了六折？也打了折的。实际上油车的续航差别也很大，但是为什么大家对于油车的续航打折不敏感呢？因为加油很方便。所以其实你没那么方，呃，没那么敏感。但是电车因为补能相对来讲费时间，所以这个能耗的区别呢就被放大了。实际上油车它也有这个能耗的区别的，所以这个大家可能在选电动车的时候呢，真的还是要有这个准备。人家能开出来的能耗，你不一定能开得出来。人家能耗高，但是你不一定能耗。我之前开一块电动车，呃，我稍微注意一下脚法，我可以开超出它标注的续航的里程。但是你去开就不一定，因为你跑的路况跟我踩的轻重、驾驶的方式和习惯其实都不太一样，所以这个电车的续航，不管是电马儿也好，还是电动汽车也好，它都一样，都一样啊。